0: mais um domingo de estudos em nossa casa, mais uma manhã de estudos, e onde estudaremos o livro Memórias de um Suicida. A Adilane vai ler o Evangelho, vamos fazer a prece e iniciar o nosso estudo.
1: Capítulo 2. Capítulo 2, meu Costa, reino não é destinando. O item 8. Não, falei... Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo, o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam? Se eu não o compreendia, o que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível a realeza, não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificante e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Ó, oh, desse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tantas avidez Sobre a terra Para se preparar um lugar no reino dos céus É preciso abnegação, humildade, caridade Em todas a sua perfeita prática E benevolência para todos Não se pergunta o que fomos Qual posição que ocupamos O bem que fizemos As lágrimas que enxugamos Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores Os homens correm em busca de, de bens terrenos Como se pudessem guardá-los para sempre Mas aqui não há mais ilusões Ele logo se apercebe De que se apoderaram apenas de uma sombra E negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis os únicos que lhe seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxime, aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França.
0: Agradecemos, Jesus, por estarmos aqui nesta manhã, estudando, relembrando o teu Evangelho, mensagens do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, concitando-nos a humildade, a simplicidade... Agradecemos a essa casa de amor que nos abriga, que nos protege e que nos dá a oportunidade do conhecimento através do estudo que a doutrina espírita nos oferece. Rogamos, Senhor, a tua assistência, a assistência de Deus, a assistência dos bons amigos espirituais que dirigem a nossa casa de amor, o Altivo, o Antônio de Aquino com os nossos guias e amigos e irmãos desta casa, a que a Dona Ivone possa nos inspirar, nos ajudar, junto com Camilo, com Leon Denis e estes que participaram desta obra chamada Memórias de um Suicida. Então, em nome desses Espíritos amigos, em nome do amor, do nosso amor, da Rainha de França que foi lida esta manhã, em nome de Deus, acima de tudo, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Qual é a página? É Memória de um suicida. Onde nós paramos, Adilane? Então o que acontece Nós est nós Passando Estávamos de estudando de... o retorno de Jerônimo, Isso. não é? O retorno do Jerônimo. O Jerônimo pediu ao à direção espiritual da Casa Maria de Nazaré para vir à terra. Para vir à terra. E ele Apesar de ser aconselhado a não vir Mesmo assim Ele veio Ele veio à terra E aqui ele teve várias decepções O suicídio Não resolveu o problema dele Nem da dívida que ele deixou na terra Porque os seus parentes tiveram que entregar a casa Os seus bens materiais e ele viu a esposa, achou? Ele viu a esposa, é, ele viu a esposa, obrigado, se prostituindo com a filha, no cais da Ribeira, em Portugal, a menina que ele adorava tanto, a caçula, a margaridinha, e viu também o filho preso, e as outras filhas, os espíritos não deixaram que ele soubesse notícia das outras duas. Ele tinha quatro filhos e volta desesperado para o mundo, novamente para a colônia espiritual Maria de Nazaré. E ali ele é colocado num outro departamento, chamado isolamento. Ele sai da enfermaria, ele se desprende desse grupo que o acompanha, que ele fazia parte e... É, é levado para um outro setor chamado isolamento. E nós paramos a nossa história aqui. Vamos continuar aqui com a história do nosso Jerônimo. É, no dia imediato... Obrigado, Nixon. No dia imediato... ao da nossa internação... 106. No dia imediato ao da nossa internação no Magno Instituto do Astral, passamos a ser diariamente levados aos gabinetes clínico-psíquicos, onde era ministrado tratamento magnético muito eficiente, pois dentro de alguns dias já nos podíamos reconhecer mais confortados e raciocinando com maior clareza, gradativamente <coughs> fortalecidos como se tônicos revificadores ingeríssemos por meio das aplicações a que nos submetiam. Para tais gabinetes, éramos encaminhados todas as manhãs por nossos amáveis enfermeiros. Entrávamos, cada grupo de dez, para uma anticâmara rodeada de pequenos bancos estofados, onde quais esperaríamos durante curto espaço de tempo. Notávamos que existiam várias dependências como essa, todas situadas em extensa galeria, onde colunas sugestivas se alinhavam em perspectiva majestosa. Transcendia nesses recintos a estilização hindu, convidando a meditação e a gravidade. Então vamos lá, vamos só entender isso aqui. Eu vou fazer um apanhado geral, porque tem duas mais pessoas novas aqui. É, a obra, o estudo, começa com o desencarne de, do nosso irmão Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português. Ele sai, ele suicida, se mata com um tiro na cabeça, ele não aguenta a cegueira, ele estava cego já, e... Não admitia, fica cego e ele dependia dos olhos para poder escrever, para poder viver. Ele sai do túmulo, ele consegue sair dos despojos, se desprender, tropeça no monturo, que depois ele vai saber, no momento ele não sabe o que é, que é a própria sepultura. Ele corre para a rua, onde ele ouviu umas vozes, uns gritos, uns uivos, que ele já vinha ouvindo há muito tempo. E ali na rua ele se depara com uma grande multidão que ele não pode fugir e se vê envolvido naquela multidão. Essa multidão, diz ele, tinha cerca de duas centenas de espíritos e vinham sendo conduzidos por cavaleiros. E dali eles foram dali foram para um local, todos eles suicidas, foram levados de roldão para um lugar em que ele dá o nome depois de Vale dos Suicidas. Ele descreve todo o vale como é, uma região de sofrimento, de dor, lamacenta, mal cheirosa. Mas por que lamacenta, mal cheirosa? Porque assim eles se viam, a construção mental deles próprios. Viviam como em cavernas, em grupos, e de tantos em tantos tempos, vinha um grupo de espíritos, que depois ele identifica como servos de Maria, eles trazem um emblema no peito, que vem lá da colônia espiritual Maria de Nazaré, e resgata alguns espíritos já preparados, já que já que já podem receber a ajuda, uma ajuda mais eficaz. Não que ali eles estivessem deserdados, não, mas ali eles precisavam é, diluir um pouco mais o fluido vital que foi impregnado os seus os seus perispíritos, fluido esse absorvido do corpo físico. E ali eles ficam um período de tempo necessário a cada um deles é, dali eles foram então levados depois de um certo tempo ali eles viam as cenas as diversas cenas de suicídio dos outros companheiros um lugar triste, chocante sempre a penumbra e dali eles são levados então para esse hospital Maria de Nazaré quando chega no hospital Maria de Nazaré eles já tem lá os enfermeiros os, 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 os guias que os auxiliam eles são, colocados em, são divididos em turma de 10 e vão para as enfermarias. Os homens são separados das mulheres e vão em grupo de 10 para a enfermaria. Nessa enfermaria, num desses quartos, está o Camilo, esse que vem narrando a história. E ele narra a história, na verdade, de mais quatro companheiros. Ele cita cinco, que é o Jerônimo de Araújo Mendonça, que nós acabamos de ouvir a história na aula passada, mais o, o Mário Sobral que eh, matou a amante, depois se enforcou com um lençol pendurado na, na, na varanda. O Jerônimo também se matou com um tiro na cabeça por causa das dívidas. Ele era um comerciante de vinhos, era um homem rico, foi muito endividado e se suicidou. Conta a história de João de Azevedo, que tomou veneno, e a do Belarmino a do Belarmino, que era um materialista discípulo de Augusto Conte, que também se enforcou. Então ele conta a história desses cinco, eles cinco vêm falando. Quando chegou no hospital, eles descansaram, se refizeram, dormiram, tomaram banho, fizeram um lanche, dormiram, acordaram, foram convidados para uma reunião. Nesse convite, um desses companheiros, chamado a Jerônimo, Jerônimo de Araújo Silveira, diz, olha, eu quero ver a minha família eu não quero eu não, não, não quero ir a essa reunião eu sou obrigado a ir a reunião e o guia lá diz que não, não então eu não vou, então eu não quero ir todos os demais companheiros acharam aquilo ali uma falta de educação falta de consideração e eu, eu quero falar então com o diretor dessa instituição porque eu preciso ver a minha família na terra e o enfermeiro obedeceu, levou Falou com o diretor do hospital. Como é que é o nome dele? O... Toda hora vem Aniceto na minha cabeça porque a gente está estudando o livro de André Luiz e Aniceto. Ali é o... Enfim. Era o guia lá do hospital, o diretor do hospital, o recebe... Não é Hã? Não. é, que não é assim, não. Não. Aí ele, ele recebe... Vê aí, Nixon. Ele recebe lá o... o, o... O Jerônimo tenta dissuadi-lo da ideia de voltar à Terra, diz que não é momento, diz que não é o momento dele voltar. E mesmo assim ele insiste, diz que tem filhos pequenos, tem saudade da, da filhinha, da margaridinha. E o, o, o diretor da do hospital...
1: Roberto.
0: Não, Roberto é o, é o médico lá. É tenta dissuadi-lo da ideia. Deixa eu ver o nome dele aqui, que eu não esqueço.
1: Nome de quem?
0: Isso aqui. O nome do diretor, que ele vai ao diretor e ele o recebe lá.
1: Ah, tá, não.
0: Tem um... de não, vocês não prestam atenção, é que a minha cabeça está ali no, no outro livro que a gente... Vamos lá. Teócrito, irmão Teócrito. Teócrito também tem uns nomes, né? Em vez de botar João, que é mais fácil de gente guardar, é o Teócrito. O Teócrito, ele é o, o diretor lá do, do hospital. E o Teócrito, então, depois de muita insistência dele, concede a vinda dele à terra e diz para ele: olha, você vai, mas tudo vai correr por tua conta. Tudo, todo prejuízo será debitado na sua conta. Ele vem, vem à terra, visita a sua família, chega tem aqui tem a desagradável surpresa: enviar a casa onde ele morava habitado por outras pessoas, a mulher se vendendo no cais do Porto com a filha e vendendo peixes, é o filho preso e ele retorna. Então os outros dois filhos não deixaram nem ele ver o que estava acontecendo. Ele retorna. A, a, a colônia Maria de Nazaré E lá ele é separado, como nós dissemos Desse grupo Indo para um outro setor desse hospital Chamado Isolamento Lá na frente nós vamos retornar a história do Jerônimo Ele vai falar que eles vão Visitar a colônia E vão aonde estará O nosso querido irmão Jerônimo de Araújo passado a história ele começa a contar aqui do tratamento, o que nós acabamos de ler é o tratamento dos espaços o tratamento fluídico magnético são espaços em que eles eram submetidos diariamente e paulatinamente eles foram recobrando a consciência de tudo, do que passou na terra, foram se reequilibrando, se estruturando para continuar a vida, apesar da dor do suicídio, isso não saía da cabeça deles, né? mas eles foram se estruturando. Então foi aqui que nós paramos e foi o que nós acabamos de citar agora com o tratamento que os demais estavam sendo submetidos lá no hospital Maria de Nazaré. Aí ele continua, é, penetrávamos então o ambiente dos trabalhos, impregnado de fosforescências azuladas, então ainda imperceptíveis à nossa capacidade espiritual. As dimensões desse, desses gabinetes não eram extensas. Pequenos coxins orientais, em tecitura semelhante à pelúcia branca, e dispostos em semicírculo, aguardavam-nos, indicando que deveríamos sentar. Seis varões hindus esperavam os pacientes concentrados no caridoso mandato. Então, eram, eram espíritos hindus, eram espíritos hindus que trabalhavam ali, né? tinham padres também, mas nesse setor da manipulação dos fluidos, eram espíritos hindus. Então, coxins são uma espécie de, de sofá, de cadeira, de poltrona, por trás de cada cadeira, como a gente fica aqui no passe de cura tinha um hindu médico psiquista e que manipulava os fluidos. E eles iam, sentavam ali e ali eram tratados. A princípio, tais cerimônias sugestivas e rodeadas de um quase mistério muito nos intrigaram. Não conhecêramos indianos psiquistas em Portugal, tampouco fôramos aplicados a estudos e exames de natureza transcendental. Como nós aqui, até para a gente falar em hindu, fica meio distante, né? porque a gente não está acostumado com esses espíritos. Ele descreveu lá no início, eles usavam aquele turbante, é, usavam é, a, os trajes que eles usavam na Índia, quando lá viveram e estudavam não a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não tinha surgido ainda, mas o que traz a doutrina espírita, as ideias espíritas. As ideias espíritas, é... a ideia espírita é diferente da, ideia, da, da doutrina espírita. A doutrina espírita ela é feita das ideias espíritas. A ideia espírita sempre teve, desde que o mundo é mundo, a reencarnação. Reencarnação só surgiu com a doutrina espírita? Não. Desde o primeiro homem à Terra, não sei há quantos milhões de anos atrás, ou milhares de anos, é, tem reencarnação, a gente reencarna. É lei da natureza, é lei de Deus, em todos, os, em todos os mundos, em todos os globos do universo. A reencarnação é uma lei. Como a lei de amor. Né? Então eles estudavam essas leis, a reencarnação, a comunicabilidade, a individualidade da alma após a morte, ninguém morre, então a imortalidade do Espírito, eles já sabiam isso, isso já era do conhecimento deles, e a gente sabe que na Índia védica, Leon Denis se reporta a 40 mil anos antes do Cristo, olha quanto tempo, está lá no livro Depois da Morte, os Vedas eram um conjunto de livros, e eles estudavam justamente o que nós estudamos hoje aqui, o Egito antigo, os iniciados egípcios, Moisés, 1.600 anos antes do Cristo aproximadamente, foi um iniciado egípcio, então lá eles estudavam exatamente o que nós estamos estudando hoje, o que hoje é aberto com a doutrina espírita, naquela época era hermeticamente fechado, ninguém entrava, ninguém sabia, como temos hoje aí alguns grupos fechados, né, que eu nem sei o que se passa lá, porque eu nunca participei, como os rosas cruzes, né? rosa cruz, não é isso? É, tem um grupo fechado, mas os iniciados eram mais fechados ainda e eram muito rígidos com a disciplina. Então a gente sabe aí de Moisés, mas muito antes de Moisés já, inicia, já se tinha esses espíritos né? encarnados que... Estudavam a comunicabilidade, a unicidade de Deus, a imortalidade da alma, a individualidade após a morte, a pluralidade dos mundos habitados, tudo isso eles já sabiam. O que para muitos hoje parece novidade que vem aqui, poxa, é isso mesmo? É, mas sempre, foi, sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Então esses espíritos tinham conhecimento de tudo isso e foram lá, né, para esse grande hospital, chamado Maria de Nazaré, para cuidar desses espíritos suicidas, que é um tratamento muito específico, muito delicado e complexo. A própria mãe de Jesus narra aqui na história, no início, que Jesus pediu àquela que foi a sua mãe na Terra que cuidasse desses espíritos tão sofredores, tão sofridos. E ela é a responsável por essa colônia são várias as colônias espirituais Que existe aqui em torno da terra São centenas Maria de Nazaré é uma delas Nosso lar é outra delas Alvorada Nova é outra delas Alvorada Nova lá em nosso lar André Luiz cita o nome dessa colônia é, Tem uma outra colônia em que está ontem Foi bom aquele palestrante aqui à noite O Roberto Que ele me lembrou de Meimei que é a irmã de Castro Rocha, e ela é a Blandina, lá no livro, no livro Entre o Céu e a Terra, que nós vamos estudar aqui, nós vamos chegar lá, ela é a Blandina que cuida das crianças, as crianças que desencarnaram e continuam como crianças, e, e a Memeia é uma das nossas mentoras aqui no trabalho, significa a ligação de André Luiz, sempre conosco aqui estudando, a, 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 o próprio Altivo, que no, essa casa está ligada à colônia Nosso Lar. Ligada à colônia Nosso Lar. Então, são várias as colônias. A colônia Maria de Nazaré. A gente está trabalhando aqui os espíritos suicidas. Temos, como hoje estamos estudando o livro Memória de um Suicida, sexta-feira também estudamos, é, num grupo menor, privativo, então tem uma ligação, tem ligação são várias as colônias então esses, esses espíritos hindus preparados para isso estão ali e a própria Maria aquela que foi mãe de Jesus, esse espírito bondoso elevado cuida por muito sofrer desses espíritos que lá chegam através do suicídio é, aqui o nosso Camilo descrevendo o que está acontecendo lá o tratamento que eles estão recebendo lá e como tudo acontece lá na colônia Maria de Nazaré tudo bem até aí? se todo mundo se situou contei toda a história aqui, toda semana eu conto a história desde o início desde a hora que o Camilo saiu do túmulo que ele tropeçou no próprio Monturo, foi levado para aquela região umbralina chamada é, Vale de Suicida foram acolhidos lá na, na instituição Maria de Nazaré, foram para a enfermaria, e eu conto toda semana, revendo todos os passos para a gente se situar. Contamos a história do Jerônimo, o Jerônimo que se rebelou, quis vir à terra qualquer, de qualquer maneira, não era o momento, ele veio e sofreu as consequências da sua rebeldia. E agora nós estamos falando do tratamento que eles estão recebendo com esses espíritos hindus. Tudo bem até aí? Só para a gente se situar, quem são esses espíritos? Então, vamos lá. A princípio, tais cerimônias sugestivas e rodeadas de um quase mistério, muito nos intrigaram. Não conhecêramos indianos psiquistas em Portugal, como nós também não conhecemos aqui. Por isso eu falei tudo isso. Nós falamos tudo isso. Tampouco fôramos aplicados a estudos e exames de natureza transcendental, porque a maioria era católico. Só tinha o Belarmino, que era materialista, que era discípulo de Augusto Conte. Eis, todavia, que nos surpreendíamos agora sob a dependência e proteção de uma falange de iniciados orientais, a cuja existência real não deramos jamais senão Relativo crédito, e olha que eles eram pessoas intelectualizadas no mundo, em por se si não por se si nos afigurar excessivamente mística e lendária, até parece também quando a gente contou aqui. Quando nós falamos apenas reproduzir o que Leon Denis fala no livro depois da morte sobre esses iniciados, parece para nós também meio místico, né? E lendário como parecia para eles, mas para nós fica mais fácil entender por causa da doutrina espírita. E eles nada mais faziam do que estudar o que nós estudamos de maneira aberta aqui, Agora, com muita disciplina. Uma disciplina extrema. Em alguns, alguns casos, punia-se de, de morte o médium que é, falasse o que acontecia. Levasse para fora Em alguns casos né? Então é, é, Era uma disciplina muito rígida Para com os médiums E aqui a gente pede o médium Simplesmente para estudar Estudar, botar a cabeça no lugar Como diz Kardec né? O bom médium é aquele que Só tem a, a ligação Com os bons espíritos E para ter a ligação com os bons espíritos A gente precisa estudar E precisa se moralizar era isso que eles faziam também, estudar e a moralização. O ambiente que agora contemplávamos, porém, impregnado de unção religiosa, a qual atuava poderosamente sobre suas faculda nossas faculdades, lenificando-as, quer dizer, lenificando, apaziguando os impulsos, o impulso de religioso fervor, imprimia tão profundas e atraentes impressões em nossos espíritos que, atordoados no seio do seu ineditismo, julgávamos sonhar. Quando, pelas prim pela primeira vez, penetramos esses ambientes saturados de ignotas virtudes, fomos mesmos acometidos de invencível sonolência que nos provocou um como estado de semi-inconsciência. E o ambiente lá, esse setor, era só para esse tratamento fluídico. O ideal de uma casa espírita, o ideal de uma casa que trabalha com a cura, como nós trabalhamos aqui, é que você tenha um ambiente somente para cura, ninguém entre ali, ninguém faça balbôndia, tem que ir alguém para fazer a limpeza do ambiente, passar um pano, sair, pronto, não mexer em cadeira, não desarrumar a cadeira, não mexer em nada, em nada e nós conseguimos fazer isso aí, chegar perto disso, na nossa sala de cura, tanto que é uma vibração diferente, as pessoas entram ali, tomam o passo e saem melhor, porque o ambiente está preparado para isso, fluidicamente para isso, os espíritos estão sempre atendendo outros espíritos ali, e quando nós entramos somos tratados também, então nós temos uma sala só para isso, em breve Teremos uma sala só para o passe dispersivo e para isso não vai ter outra reunião a não ser a cura, porque o dispersivo faz parte da sala de cura. Por enquanto, aqui o ambiente está tumultuado, porque é pequeno, então a gente aproveita a mesma sala para evangelização, para desobsessão, com exceção da sala de cura. Mas a gente vai ter um ambiente também somente para o dispersivo. os operantes indicavam-nos o semicírculo formado pelos alvos coxins, que eram os sofás, né, as poltronas lá nos ficar. Cinco desses médicos espirituais postavam-se atrás, distanciados uns dos outros por espaço simétrico. Ó, oh, como a gente faz aqui no passe de cura. A gente vai aprendendo e vai fazendo igual como os espíritos fazem no mundo espiritual e o trabalho da cura é um trabalho deles, o médium está ali como instrumento dos espíritos quem opera, quem faz tudo são os espíritos, então a gente procura manter a ordem, a disciplina disciplina de horário né? então, há quanto tempo a gente vem estudando aqui na casa para o médium entender que ele não pode chegar atrasado, há quanto tempo, agora depois desses anos de estudos o médium já pode ouvir, se você chegar atrasado você não vai entrar no trabalho tem hora tem disciplina e já estamos falando para aqueles que vêm tomar o passe se você não chegar na hora, você não vai tomar o passe mais, você vai tomar aqui no salão, lá não se programa, é uma vez por semana, é aquele horário, você se programa para chegar naquele horário. Não dá para a pessoa se programar uma vez por semana para chegar no horário, para ser atendido naquele horário? Então, então assim nós estamos fazendo. Então, cada vez mais o trabalho vai sendo eficaz, eficiente, cada vez menos nós atrapalhamos o trabalho. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós em vez de ajudarmos nós atrapalhamos então estamos aprendendo a ajudar a servir a não atrapalhar todo mundo que entra numa sala de cura quer ser atendido então a gente precisa estar preparado para atender quem quer ser atendido você está entendendo bem isso né Dilane? não pode colocar nada nem um outro trabalho Ah, vem a pessoa fazer acupuntura o um voluntário, menos na sala de cura, em qualquer outro lugar, menos na sala de cura está entendendo? você também que está sempre aqui, é para preservar a sala de cura, ah mas ele é médico o médico vai atender ali, não ali é só o trabalho de cura só o trabalho de cura ah mas a terapia de não, só o trabalho de cura Estou sendo bem claro, né? Não, não. Entrou, limpou, fechou, saiu, acabou. Não tem trabalho agora, fica a sala vazia, trancada, ninguém entra lá. Nem a luz a gente acende ali dentro, nem a luz. A gente bota uma luz que não prejudique é, o os, 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 os fluido animalizado que nós temos, que ele tem algumas propriedades que a maioria desconhece, como, por exemplo, o fósforo, e que a luz, essa luz aqui, queima. Por isso, a gente bota uma luz vermelha, o um infravermelho não atrapalha. Por isso, as, re, as, 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 as reuniões de materialização também são na penumbra, quase na escuridão, porque a luz atrapalha o fluido do médium, do ectoplasma, o que exala do médium de efeitos físicos para materialização dos espíritos então estudando a gente vai aprendendo tudo isso e vai facilitando o trabalho deles a gente vai ter que terminar já já por causa do nosso encontro tá? hoje a gente vai fazer um tempo menor mas uns dez minutinhos a gente vai terminar o sexto colocava-se à frente como fechando o círculo Dentro do qual ficávamos nós outros prisioneiros Os braços cruzados à altura da cinta A fronte atenta e carregada Como expedindo forças mentais dominadoras Para caridosa vistoria e inspeção Nas fráguas do nosso atormentado ser Olha, a gente vai parar aqui Nesse tratamento que... Que o, o nosso Camilo está descrevendo o tratamento que esses espíritos induz estão proporcionando aos espíritos suicidas acolhidos naquela colônia. Nós estudamos aqui 40 minutos, não vamos estudar uma hora e meia, porque nós. É página, página 108. É, vamos fazer a nossa prece. Tinha caído, né? Tinha caído, né? Obrigado.
1: Está direitinho ali. Então
0: vamos fazer a nossa prece. Agradecer. Agradecer a Deus Agradecer a Jesus Aos bons espíritos que aqui estão A nossa Ivone, querida o, o nosso Leon Denis, o Charles, enfim Todos esses nomes Que o nosso Charles, Dona Ivone, o Chico, o Dr. Bezerra representam O Altivo, diretor da nossa casa a todos os espíritos, a nossa gratidão. Queremos rogar a Deus e a Jesus e a vocês, irmãos queridos, que intercedam junto desses espíritos sofredores, aliviando as suas dores, acendendo a luz da esperança em suas vidas e conduzindo-os a um porto seguro. Ajude, Senhor, a diminuir, a zerar o número de suicídios na nossa terra. Que essa vibração de amor que sai nesse momento através desta prece possa ajudar aos guias daqueles que pensam no engano do suicídio, a saída para os seus problemas, que eles consigam evitar dizendo não. Não faça isso, não faça isso. Que Deus ajude a todos. E aqueles que já cometeram esse ato, tenham uma certeza que retornarão à terra, que refarão novamente os seus caminhos, a sua caminhada, e um dia serão felizes, porque vencerão. Na obra de Deus, todos nós fomos criados para a vitória, tenham esperança, tenham esperança e fé em Deus, que o perfume das rosas possa inebriar os seus olfatos e que essas belas flores sejam o símbolo da esperança e do amor de Deus para vocês, que ela chegue ao Hospital Maria de Nazaré, nas enfermarias, nos locais onde esses irmãos se encontram, chegando lá como um bálsamo, como alívio, como luz de esperança para todos. E aos que estão aqui, se sintam amados, envolvidos, e com essas mesmas vibrações, recebendo essas mesmas flores, sentindo o exalar desse mesmo perfume. Despeça o Senhor na tua paz. E quanto a nós, continue conosco, nos fortificando o ânimo a coragem de viver, de enfrentar os problemas da vida, de criar resistência ao mal, vencendo as tentações e os males que ainda existem em nós. Que seja em nome da Dona Ivone, em nome desses espíritos amigos, em nome do Altivo, do Dr Erma, do Baltazar, de Antônio de Aquino, do Dr Pizerra, de Leon Deni, de Allan Kardec, dos guias da nossa casa espírita, que seja em nome do amor, em nome do nosso amor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Maria Santíssima, em teu nome Jesus, em nome do amor de Deus, é que encerramos os nossos estudos em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus.